0: Qui. Buonasera, vedo che qualcuno è già collegato, adesso aspettiamo un attimino perché l'argomento di stasera bisogna seguirlo bene perché è molto molto interessante e proprio per questo argomento ho chiamato una, un bravissimo naturopata che ovviamente conoscete perché è già stato qua con noi ci ha sempre portato degli argomenti interessanti quello che mi ha dato stasera mi ha lasciato molto molto contenta anche se la prima domanda che gli devo fare è proprio come mai ha scelto questo argomento lui è Marco Civolani è un aturopata iurvedico da oltre 35 anni fa agopuntura iurvedica senza aghi ha una formazione in elettro elettroagopuntura e ha conseguito anche il Master di Nutrizione Clinica a Bologna. Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, ma ormai lo conoscete, quindi lo faccio entrare subito. Ecco Marco Civolani. Ciao Marco. Ciao Marisa,
1: ciao a tutti. Grazie Alle persone collegate, grazie a te che mi hai invitato, grazie. Di essere sempre... qui, tu
0: ci, po- tu ci porti sempre dei bellissimi argomenti, <ride> e grazie, quindi grazie. grazie mille. Grazie Stasera a voi per invitarmi che ci parli dei sette stati di coscienza ovviamente a me è venuta subito la prima domanda spontanea Marco perché ho detto ma cosa c'entra con la naturopatia e tutto il percorso che fa Marco con questo argomento certo. quindi magari ce lo spieghi ecco. certo
1: allora Maurizio, tanto grazie ancora dell'invito, sono onorato e molto contento di essere qua e di parlare insomma, alle, alle persone che seguono eh, il punto di svolta che saluto tutti e anche quelli che ti seguono? Ah, dopo. Beh, anche dopo naturalmente ogni tanto arriva a casa mia persone da mezza Italia, anche dal nord o dal sud, insomma, vengono a trovarmi. Per me è un, un grande onore vedere persone che fanno migliaia di chilometri, centinaia di chilometri comunque, per venire a trovare e avere un consulto. Che questo, mi hai detto
0: beh. che qualcuno oltretutto ti dice anche che ha visto l'intervista, eccetera, vero? No, no, assolutamente.
1: Cioè viene perché ha visto l'intervista su punto di svolta su YouTube. <ride> che bello. No, 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 questo infatti te l'avevo anche detto Marisa mi dà sempre una grande soddisfazione le persone che poi lo, lo, lo ascoltano quello che raccontiamo insomma poi rimangono sono così interessate sono e, sì, e vengono a fare un consulto
0: bene, bene sì,
1: sì grazie per quello che riguarda la prima domanda mh, dunque perché siete stati di coscienza cioè io facendo da, da oltre 34 anni eh, la, la yurveda, no, c'è cioè, la naturopatia Iurvedica la Jurveda. la Iurveda eh, si sì, um, diciamo collega perfettamente e ha un grande rapporto con quello che sono i sette stati di coscienza cioè perché nella Ayurveda comunque eh, diciamo che la Ayurveda fa un po' da ponte da base, da base per arrivare ai sette stati di coscienza cioè nella Ayurveda c'è una branca di Ayurveda mh, fa parte anche lo yoga quindi la meditazione e, e allora cosa succede? che nella Ayurveda si occupa molto chiaramente di bilanciare, cioè pulire la fisiologia, bilanciare cinque elementi, come abbiamo già parlato negli altri incontri, e quando il terreno è pulito poi chiaramente si attivano, si aprono certi canali sottili, che poi ne parleremo, che fanno da ponte, e comunicazione con gli stati di coscienza più sottili. Mm. Difatti, un argom- una, una, a me piace molto questo termine che ha uno slogan, diciamo, no? ehm, che ha la Yurveda, la yurveda 첫amenti, loro dicono in India Ayurveda Amritanam che vuol dire l'Ayurveda è per l'immortalità di che cosa? dello spirito cioè vuol dire che sì noi ti mettiamo a posto hai una malattia hai qualcosa cioè insomma da sistema di fisiologia psicofisico noi ci occupiamo con le erbe minerali quant'altro sì trattamenti vari alimentazione stile di vita però diciamo che alla fine lo scopo non è solo quello, quello di cioè di, di sistemare una fisiologia, di far stare bene una persona e, e riportarla in salute, ma una persona non è solo materia, non è solo mente, è solo sensi, è anche una parte spirituale. E quindi la Ayurveda, essendo stata concepita comunque da dei maestri, da, da dei vici, come dire, saggi, gente dominata, che hanno colto delle leggi dell'universo e anche della fisiologia, che sono nella fisiologia, regolano la fisiologia, le stesse leggi, loro chiaramente hanno, hanno poi elaborato dei metodi anche di meditazione eh, eh, in, che si usano anche nella Yurveda, chiaramente, per esempio, di Pak che tutti conoscete, sì. chi è? lui nella sua clinica in America, lui eh, dentro, se leggete qualche suo libro, lui parla ampiamente del fatto che lui nella sua clinica ha un insegnante dove insegna, oltre che curare la gente, la panciacarma, tutte quelle cose che abbiamo parlato nelle altre volte, cioè la depurazione profonda della fisiologia, No, eh, però lui insegna anche cioè lui ha un insegnante che, che per i suoi pazienti della clinica dove gli fa fare la meditazione di di Marisi cioè no, l'MT eh, perché gliela fa fare perché perché quello, quello che ho detto prima perché le due cose si sposano perfettamente una integra l'altra una sostiene l'altra e viceversa sono, sono in perfetto rapporto
0: certo quali sono questi, questi diciamo, personaggi eh, scienziati, artisti che vivevano questi stati di coscienza? Sì,
1: esatto, e questa è una domanda molto interessante perché praticamente eh, noi, uno si pensa no, che certi stati di coscienza raffinata o, o uno sia solo eh, a dominio esclusivo dell'India non è vero assolutamente perché se noi guardiamo anche in altre culture per esempio, non so, uh, uh, gli indiani americani fanno delle pratiche no, dove ballano eh, per moltissimi giorni senza bere a mangiare e hanno delle visioni, eh, l'avrei anche le la visioni di per qualsiasi persona, se i tamburi noi balliamo senza fermarci, no, man- senza mangiare e bere, vedete che eh, anche noi abbiamo delle visioni, chiaramente, <ride> no? non so poi di quale tipo, però le avremo di sicuro.
0: Anche con alcuni oh. tipi di respirazione, Marco. Beh,
1: certo, bravissima, Alt- t- alcuni tipi di respirazione, no? E per esempio ho conosciuto una, una persona anni fa, un greco, che lui, eh, qua in Italia, Salremo, che lui eh, ha uno zio nel, sul Monte Athos, eh, in Monaco, voleva anche lui fare lo stesso percorso, ha fatto un noviziato un certo periodo, e mi raccontava che gli facevano bere questo, una mistura di erbe che si chiama ciceone, che mi sono informato che praticamente vuol dire miscuglio, che poi eh, anticamente nei riti eleusini in Grecia facevano questi digiuni a base di frena di ossa e menta, però... Loro, anche i sacerdoti, a volte mettevano anche dentro della segola e cornuta perché hanno un'azione lucinogene per canalizzare con qualche divinità. O a, certe popolazioni mettono anche, non so, dei funghi lucinogeni. Per dire, dopo, dopo ne parliamo alla fine di questo, questo sì. settore, no? di questo campo qua. Quindi eh, vedete che anche loro comunque eh, cercavano, ha fatto un, faceva digiuni di 39 giorni con questa cosa qua per pulirsi, questo. Lui non mi ha parlato di erbe psicotrope, cioè che agiscono su un piano mentale, nervoso, no? Ma erbe per una depurazione, mi ha parlato questa persona. Però 39 giorni non sono pochi, insomma. Caspita. Solo con con, con una bordaglia di erbe, insomma, d'accordo. Ma lo fanno perché mi diceva che poi lo fanno per preparare la fisiologia, e, come hai detto tu, con una certa respirazione particolare, loro vanno a che poi adesso fra pochissimo lo spiego, no? vogliono raggiungere uno stato di coscienza al di là dei tre stati ordinari, che sarebbe il quinto che poi ne parlo, che è la coscienza cosmica. Ecco, vedete, quindi in tutte le in varie, in varie culture, e, e adesso non ho approfondito eh, le culture messicane, però anche nel Sud America, lì la foresta amazzonica è una farmacia a cielo aperto, dove poi accenderò qualche pianta, insomma, che persone utilizzano, non sappiamo, dopo ne parliamo nei dettagli, anche lì lo lo, lo utilizzano tante piante a scopo curativo, le le, certe piante dell'Amazzonia, ma anche a scopo, diciamo, per per avere viaggi diciamo psichedelici no? cioè, a livello di uso di droghe ma anche a scopo curativo poi vi racconterò qualche storia applicata al peyote per esempio fatto da un indiano americano che cosa può fare in mano una persona che ha una conoscenza anche diciamo curativa con queste sostanze Do- dopo ne parliamo quando entriamo nelle sostanze
0: qualche nome Marco di persone sì,
1: appunto, esatto, esatto persone per esempio Yogananda allora, esatto Yogananda Paramahansa Yogananda voi Eh, Se leggete qualche suo libro, insomma, lui parla ampiamente eh, eh, di di, di questi stati di coscienza. Se guardate le foto di Yogananda, ho sentito qualche video dove lui parla, anche già come parla, ha delle vibrazioni particolari, no? Io ho conosciuto di persona, ho avuto la fortuna nel 96-2006, Sai Baba, e e anche lì, insomma, lui (ride) viaggiava in chissà in quali dimensioni di stati di coscienza incredibili, No. Oppure, non so, uh, Marisci stesso l'ho conosciuto nel 94, anche lì è un'altra persona, secondo me, illuminata, e un frate della Basilica di Padova, Padre Fulgenzio, un'altra persona estremamente illuminata, veggente, guaritore, esorcista, una persona meravigliosa, affabile con una, una, una semplicità e un'energia incredibile poi questo padre Fulgenzio. Queste sono persone che ho incontrato fisicamente, non so, Rudolf Steiner, eh, eh, ah, oppure sì. non so, anche Stephen Hopkins, questo scienziato anche cosmologo... Gustavo
0: Roll, penso. Gustavo
1: Roll, esatto, uh, Stephen Hopkins era un astrofisico, cosmo, matematico, cosmologo, cioè che lui, uh, lui diceva, ho sentito delle interviste, che lui mh, si muoveva in 12 dimensioni. 12 menzioni sono mica poche, insomma, eh. che sono, sono stati coscienza, no? Chiaramente lui avendo una mente molto aperta, è eh, lui viaggiava in questi livelli, Gustavo Roll, bravissima Marisa, Gustavo Roll, cioè lui che faceva cose straordinarie, no? materializzazioni, smaterializzazioni e non solo, eh, veggenze, no? Scriveva delle cose che poi si avveravano, scriveva in una busta certe cose, certe date, certe morti o altre cose che potrebbero... Succedere a personaggi anche famosissimi che andavano da lui perché sapevano che lui aveva aveva capacità di veggenza e e, e poi, quando era ora, che succedevano certe cose, aprivano la busta e lui quello che aveva scritto era vero, cioè insomma, vedete che lì l'uno non lo fa da uno stato di veglia, sonno e sogno, o altre persone che sono stati di coscienza raffinati come artisti, per esempio, non so, secondo voi Michelangelo, Leonardo da Vinci Eh, oppure musicisti come eh, Mozart, Bach, queste persone che hanno scritto delle musiche divine, musiche sacre, secondo voi lo facevano con uno stato di veglia e sogno normali? O un poeta che ha scritto certe cose? Loro canalizzavano. Canalizzavano, canalizzavano e per canalizzavano, canalizzare
0: ovviamente eh, eh, deve certo. essere in un altro stato di coscienza sicuramente. Bravissima,
1: bravissima. Certi poeti so che, so, so che annusavano dell'assenza per ispirarsi, no? per entrare in un certo stato mentale. Cioè vedete come, come tante figure in tutto il mondo hanno, hanno usato e usano tuttora, o, o non usano anche niente per dire, usano semplicemente la loro intelligenza creativa che non sta nel cervello, perché nel cervello c'è l'intelletto, ma la vera intelligenza sta nel cuore, come la coscienza, secondo la yurveda e le conoscenze vediche, eh? parliamo. Certo. Quindi, eh, quindi insomma, eh, giustamente, sono poi è chiaro che se noi adesso oggi parliamo dei sette stati di coscienza, secondo la, la visione vedica, secondo come la vede anche Marishi Messioghi che è un grande esperto di questi stati di coscienza. E', e logico, per esempio, anche te ne accennavo anche con te recentemente, eh, Roy Martini, che tutti forse conoscete, questo medico americano famosissimo, questa conferenza, questo webinar che è sentito da poco, lui parlava che, che di, di cinque stati eh, dimensioni, dove il quarto e il quinto sono molto simili, o per dire uguali, a quelli che fra poco io vi parlo. Stessa ecco. cosa, parlavo di spazio e tempo congelato, cioè dove non esiste, eh, dicevo frozen diceva in inglese, frozen congelato, spazio e tempo frozen congelato. Eh, eh, quello che noi sperimentiamo è coscienza cosmica, il quinto stato. Cioè, ci sono de- delle certo, st- delle... Allora adesso
0: ce li elenchi, Marco, certo. questi sette certo. stati di coscienza.
1: Allora, il, la veglia tutti la conosciamo, il sonno la conosciamo, il, la, il sogno anche, e questi Quindi sono questi. I primi
0: tre sono quelli Questi sono, sono alla
1: portata di tutti noi. <ride> il quarto stato, anche questo è la portata di tutti noi, che è la veglia trascendentale, vuol dire che noi... Quando il respiro si abbassa, il battito cardiaco, no, le onde cerebrali, cioè noi andiamo in uno stato di pietra metabolica della fisiologia, che, o, o tipo ci uno stato
0: alfa Marco.
1: Esatto, bravissima Marise, uno stato alfa delle onde cerebrali, che siamo... Che può essere una meditazione, può essere in un, in un posto tranquillo in natura, oppure contempliamo un quadro e la nostra attenzione e tutto il nostro, eh, viene, viene um, magnetizzata da questa cosa, e anche se ci sono persone in un museo intorno a noi, no? noi siamo concentrati, concentrati in modo parola, noi trascendiamo quello che è la mente normale di Veglia andiamo in uno stato sottile dove usiamo più. Invece che l'intelletto dire guarda che bello quello, quello è bello non pensiamo a niente ma sentiamo, ci mettiamo in rapporto con quella cosa che abbiamo davanti che può essere un tramonto, una natura, un quadro, una statua e noi andiamo come se percepissimo l'essenza dell'artista che cosa voleva esprimere, che cosa voleva dire. <coughs> Scusate. E, e questo è uno stato veramente scendentale. Poi in questo stato se noi eh, pensiamo ma in questo momento che noi eravamo Magnetizzati, affascinati da questa cosa, ma le persone che erano intorno a noi, se c'erano persone in un museo, noi eh, sentivamo le voci, sì, però davamo attenzione, no, cioè va in secondo piano. Ma la stessa cosa durante la meditazione, noi chiudiamo gli occhi, abbiamo un mantra personale, un suono specifico che un insegnante lui sa quale ti serve e te lo dà. E a quel punto, noi andiamo in una, in una la mente è come prendere un ascensore, ma va in stati più profondi. E, e, e questa cosa qua, fatta con allenamento noi andiamo comunque a sviluppare che cosa? Cioè noi portiamo un po' di questo silenzio, questa quiete, poi nell'attività e facendo tante volte noi riusciamo poi alla fine a mantenere uno stato mentale attivo ma con una profonda quiete come se fossimo in meditazione costante. Questo però con l'allenamento.
0: Con l'allenamento, certo. Esatto,
1: perché gli stati di coscienza, come dico sempre, non è che questi raffinati che adesso parliamo subito, anche del quinto e degli altri, non è che avvengono così dall'oggi al domani e uno ce li ha in modo permanente, no, deve preparare. Ecco dove subente la Ayurveda, La fisiologia deve essere molto pulita, il sistema nervoso deve essere molto forte e rafforzato anche con delle piante specifiche che abbiamo parlato negli altri webinar, che sono le piante eh, neurotoniche, no? la bocca a pomonieri, la svaganda, lo shatavari, la centellasiate, insomma, il nardo, tutte queste piante qua che fanno, hanno funzioni meravigliose, a livello <coughs> neurologico soprattutto, quindi pulire la fisiologia, ma anche rinforzare la fisiologia con queste piante. E, e quindi noi a questo punto con la pratica costante possiamo a un certo punto, quando la fisiologia e il terreno è pronto, possiamo entrare dal quarto stato di coscienza, la vita accidentale, entriamo nel quinto, che è la coscienza cosmica. Questo è un punto, chiamiamolo di non ritorno, cioè un punto di arrivo, ma anche di partenza. Di che cosa? Di, un nuovo, di una nuova dimensione. Non entriamo in una dimensione nuova, cioè noi pensiamo tutti, noi siamo un corpo, siamo una mente, siamo dei sensi, che cosa c'è oltre? Uno dice, ma se io non percepisco altro, ci sarà solo questo. In realtà non è vero, perché come ho detto prima, tante persone, che ho parlato prima, hanno, hanno avuto esperienze, molto profondi di, di stati di coscienza sottili che ne hanno anche parlato scritto chiaramente no? Dopo vi farò anche vedere qualche libro che potete eventualmente chi è interessato approfondire quello che diciamo stasera e che il, il, la maggioranza delle cose che vi racconto le ho estrapolate a questi libri qua comunque no? allora e dimmi 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 Marisa no 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 quindi a, a questo punto come dicevo per entrare in coscienza cosmica ci vuole una fisiologia che è stata un allenamento è, 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 come, è come uno che dice: Io devo, voglio saltare 2,50 m, ma non mi alleno niente. però il desiderio c'è: la mente lo salta, ma il corpo col cavolo che lo salta, no? Vedete quelli che saltano? Eh, questo tampere, non so come si chiama, questo atleta, eh, eh, che che eh, allena moltissimo. È magro, è eh, da far paura. No, no, non c'è più che uno vada in, in, in un obeso sovrappeso e non farà mai salti in alto. Caso mai fa il, lancio, fa il lancio <ride> del, del peso, uno così. No, ma non va a saltare 2,50 m, uno che è sovrappeso, ci vanno quelli magri secchi, ecco, eh. però e salenano anche loro di brutto. Quindi vedete che lì è, è, è una specie di, diciamo, di stato dove uno, la coscienza cosmica. Cosa succede? Succede che a un certo punto, c'è, come detto prima, c'è un passaggio chiave che, di quello che è la nostra coscienza, che dice, ah, io sono questo, un corpo, una mente e i sensi, e basta, e invece lì succede qualcosa a livello del cuore, si apre. Diciamo una nuova dimensione, dove una persona <coughs> trova il proprio spirito e è inserito in un contesto di assoluto, cioè in un contesto divino. Che adesso ne parliamo un attimo nei dettagli. Ecco, a questo punto uno dice, eh, dice: Ah, ma allora io non sono solo un corpo, una mente, uno spirito, cioè è, è dei sensi, ma so anche un, sono anche uno spirito. Ma questa cosa, che cosa cambia? Che uno vive uno stato di pace, beatitudine benessere costante, 24 ore su 24, non solo durante stato di veglia, uno durante stato di veglia è sempre in trascendenza costante, cioè perché la nostra attenzione è sempre verso il sé, il nostro sé assorbito nell'assoluto, che lo chiamano Brahman, che per noi lo, lo possiamo chiamare Dio, ma è, è, è sempre cioè, la, 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 la forza creatrice dell'universo, loro lo chiamano Brahman o Brahma, e praticamente eh, anche di notte quando noi dormiamo questo stato di unione non viene perso, cioè, non ha ah. sempre la coscienza anche di notte. E questa è, un, è una questa domanda, io la faccio a persone, anche ai miei amici o ai miei clienti, che dicono, ah, vado a fare un corso di qua o questo, di questo, questo, di questo, mi hanno detto che mi aprono il quinto, il sesto, il settimo, e, e, e benissimo, Chakra, tu molto bene, tu vai, poi quando torni a casa ne parliamo. Quando torno a casa gli dico, ma cosa, cosa c'è? Oh, ho visto qua, ho visto la luce, bellissimo, hai visto qualche santo, qualche angelo? No, peccato, che volava, no, però... Ho detto, ma tu di notte queste esperienze la mattina? Ah oh, no, io di notte quando dormo? Dormo, eh. Ah, perfetto. Allora, coscienza cosmica, zero. <ride> sì, tu poi. tu hai fatto qualche buco nel famoso velo di Maya che vuol dire tradotto ciò che non è, cioè l'illusione che noi di essere un corpo e basta, della mente dei sensi, tu hai fatto qualche buco, qualche tecnica, hai visto di là, hai visto un po' di luce, hai visto qualcosa che ti soddisfa, e per l'amor di Dio. E rimane il muro e quindi tu la cosmica non la vedi proprio neanche tanto luce. luci ci sono persone che, che conosco che tramite tecniche hanno avuto l'esperienza cosmica ma la fisiologia era molto tossicata perché avevano un grande cuore e quindi hanno avuto l'esperienza però ho detto adesso vediamo quanti giorni gli dura dopo pochi giorni l'hanno persa e si sembrano
0: perché poi è quello è da... il fatto il, manten- il no, saper mantenere il contatto
1: brava come ho detto prima, se tu non prepari la fisiologia con la yurveda o con altre cose naturali, no, e, e alimentazione, insomma tutto ciò che comunque pulisce la fisiologia, però yurveda chiaro hanno, hanno conoscenza che è rivolta in quella direzione qua, molto mirata, logico, no, per portarti a questo, per preparare il terreno verso questi stati di coscienza. Quindi a beh, questo punto, punto… di di contatto, Marco? No, questo lo parlo fra un po' perché prima volevo parlare dei sette stati. Ah, dopo certo. eh, Questa domanda, Marisa, la, la, la teniamo la, per
0: dopo. Sì, sì,
1: la spiego dopo appena finisco i sette stati. Così, così, dopo, è un'ottima domanda, comunque perché questo anche questo è molto importante perché ci dà una visione anche da un punto di vista, diciamo, visto che noi siamo occidentali, noi vogliamo sempre delle prove scientifiche e questo comunque è una grande prova scientifica fatta da scienziati che poi ve ne parlo assolutamente. Quindi, <coughs> Cosa succede, no? E, e, mh, allora, noi abbiamo una coscienza, sì, però la coscienza che cos'è in, fondamentalmente? È un riflesso dell'assoluto. Ma come facciamo ad avere, a, a, cioè, a prendere coscienza? È la fisiologia o il cervello o il sistema nervoso che crea la coscienza? No, il, il, il cervello e il sistema nervoso è una rigice che permette di captare uno stato di coscienza e non il contrario. Non è il cervello o il sistema nervoso che crea uno stato di coscienza. Questo è molto importante. Quindi noi, noi abbiamo lo stato di coscienza, lo prendiamo atto perché vedete come è strutturata la fisiologia, il sistema nervoso, no? Ah, adesso non andiamo nei dettagli che è molto complesso comunque, do, dopo lo, lo vediamo anche mh, qual è il punto di contatto comunque, secondo questi scienziati. Eh? Praticamente cioè, noi abbiamo la coscienza perché in, fondamentalmente eh, siamo come un, una... Come, come un telefono, un cellulare. Il cellulare, noi riceviamo la telefonata, ma perché? Perché da tutto il mondo ci sono dei, dei satelliti intorno a, alla Terra che ci collegano, noi facciamo, cioè lo, uno fa un numero, il nostro numero, che è il nostro stato di coscienza, come se fosse la coscienza, uno fa un numero e noi riceviamo e parliamo con quella persona o con più persone, con tutto il mondo, se, se avesse il nostro numero. Il, 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 chi è, il, diciamo, il, 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 il provider, si chiama, cioè quello che fornisce, che manda il numero, il Brahma, l'assoluto, che lui ha, 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 manda una, una delle frequenze, vibrazioni, perché, perché il nostro cervello fa sì che come una radio o un cellulare capta quelle frequenze e la traduce in stati coscienza. Poi è chiaro che siamo intossicati cioè, e, 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 e non abbiamo una fisiologia pronta, sia nervoso pronto, non facciamo questo, 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 non entriamo in questi stati di coscienza più raffinati, non elevati, è eh, più raffinati, perché tutti possiamo sperimentare questi stati, basta preparare un terreno, praticare, chiaramente. E questo è molto importante. E poi la coscienza, comunque, è come, cioè non è che, come dici Di Pacciopra, noi, eh, se, se, se passa, un organo passa in un deposito di rottami, quando va via, lasciate un boy 747 nuovo. No. Cioè noi abbiamo bisogno di di una coordinazione, di di un'organizzazione. Cioè la coscienza deve essere organizzata da che cosa? Da un'intelligenza cosmica, del divino. È lui che organizza e ci permette di avere una coscienza di questo tipo. Certo. Assolutamente. E quindi a questo punto, quando noi siamo comunque, eh, dopo una certa... Tempo, no? che poi ognuno ha i suoi tempi chiaramente eh, eh, quando siamo, ehm, la nostra attenzione è sempre all'interno, però quando è che succede il, il passo successivo, la coscienza divina o coscienza cosmica raffinata io preferisco, chiamarla così, cioè succede nel momento che come ho detto prima, quando uno ha raffinato, ha pulito la fisiologia ancora, è rafforzato il sistema nervoso, e, insomma tutti questi meccanismi, succede che questa attenzione che rimane sempre sul, sul sé interno esce all'esterno e nell'ambiente. E noi percepiamo l'ambiente come se fosse vivo. Cioè noi cogliamo ogni, ogni, ogni eh, non so, anche la materia, no? un albero, un mobile, una persona, come atomi in, 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 uh, elettroni e atomi in, in movimento. E, è come se guardassimo con un microscopio subatomico la, la vita. È tutto in movimento. E poi in questo stato si percepisce anche perché... la la luce dell'assoluto, del divino entra anche nell'ambiente vuol dire che uno vede l'ambiente con uno strato di luce che non è la luce dell'Enel ma è una luce che si percepisce anche di notte è una luce come come dare uno smalto che voi donne usate lo smalto per le unghie trasparente è una stessa cosa è uno strato di luce particolare che si coglie sempre ma in questo stato a parte questo aspetto della luce ma è interessante perché a livello della nostra coscienza del cuore avviene una uno, una, una condizione di, uno vive se stesso e l'ambiente e tutto le, ciò che ci circonda, con un aspetto di sacralità e la vita viene, uno vede so, la forma di una pianta, sembra che stia pregando, cioè ha, ha un, 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 una percezione, una relazione con la natura totalmente diversa, perché sente l'intelligenza del divino che ha creato quella, quella cosa lì.
0: Quindi cambia proprio la percezione. Mario. Cambia la
1: percezione totalmente. E anche, e anche oltre alla sacralità, anche, anche acquisisce un aspetto di, di, di compassione enorme eh, verso tutto quello che, che è animato o non animato no? e, e, in questo stato qua. E, e poi anche uno, la vita, diciamo che a questo punto non la vive solo, cioè viene anche viene un senso di gloria, vuol dire, cioè in questo senso che quando uno vive dice "Eh io ho la famiglia il mio lavoro Eh, amo i i miei familiari i miei parenti i miei amici i miei animali benissimo però uno cioè in questo stato uno dice ma ma io che sono qua in questo momento un universo che è è enorme dove ci sono milioni di anni che siamo su questa terra e e, che c'è da 5 miliardi di anni ma in questo momento sono qua con questo corpo questo questo spirito ma io cioè è, è tutto casuale no non è casuale per niente, cioè noi dobbiamo, quindi uno acquisisce un senso di glorificazione, cioè vuol dire che tutto ciò, la vita che facciamo, non è solo per il nostro, diciamo, aspetto individuale, familiare, o, o civile, o ambientale, ma è anche ogni cosa che facciamo, noi ringraziamo in modo, cioè abbiamo una, un senso di gloria verso il divino. Chi è composto come Vivardi di gloria, no? o, 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 o Verdi, re quindi Verdi, quando parte il diesire, no? voi lo sentite, il diesire, io la prima volta che ho sentito ero sdraiato, ho dovuto su un divano, mi sono andato in piedi, con i, piedi, i pochi capelli che avevo così dritti, perché li sentivo come se fosse aperto il cielo e, e tutte le forze del divino venivano giù sulla terra. Dicevo, ma questo qui, ecco, Verdi, secondo voi, non aveva stati di coscienza alterati, che poi ne parliamo, cioè alterati in positivo però, non negativi. Certo. Cioè, aveva una dimensione con un contatto col divino, Bach, Vivadi, Mozart, cioè tutti questi grandi musicisti e anche artisti, vogliamo, di qualsiasi campo, avevano de- delle connessioni sottili con il sacro, perché, perché vedete, anche perché anche certi dipinti, certe musiche, perché, sono, eh, perché loro hanno fatto il sacro? Perché loro se lo vivono, loro secondo me vivevano degli stati loro di, 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 di coscienza particolare dove veniva fuori la sacralità e la gloria, quindi loro in qualche modo dovevano lasciare qualcosa all'umanità, di questa... un ringraziamento, un ringraziamento, ringraziare, e, e, con uno stato di... o musica o arte per la gloria del divino. Io la leggo così, la leggo. A questo certo. punto, a questo punto, quando noi, eh, eh, sempre con la pratica costante, raffiniamo le fisiologie, si deve nervoso, così, entriamo nel settimo stato di coscienza, che è il stato di unità. Unità vuol dire che noi, non, non, uno non dice, io... E non siamo. Ah, grazie di questa, questa precisazione che, legge, che leggo sotto, e questo è Carlo Alberto Mattiolo grazie. E quindi, uh, a questo punto, uh, noi uh, abbiamo, no, non c'è più una, una mente, un corpo, un sensi, accidentale, cosmica, divina, stato di coscienza divina. No, c'è, c'è solo una cosa sola. Cioè, quello stato di unità, la, la, praticamente la mente, no, la mente. Facciamo adesso poi spieghiamo meglio uno, per, la, uno percepisce la materia come diversificata e allo stesso tempo una cosa sola mm. cioè a, vive l'assoluto e il relativo insieme non c'è più una separazione è quello che si dice tutto è uno perfetto, l'università la, la, il termine, uni, vado all'università cioè uno impara tante cose ma alla fine c'è una fonte sola no? di, 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 di forza di conoscenza che l'applichi a tante cose io la leggo così e, e, e in questo stato di unità uno è perfettamente fuso col divino, e, e pur mantenendo un corpo, una mente, e poi a questo punto che cosa succede? Succede un meccanismo che è molto interessante. Come dicevo prima, la mente, avendo solo tre stati di coscienza, noi dormiamo, se siamo svegli, ah, o, o, o se, vabbè, se noi siamo svegli, noi vediamo le cose, noi ci portiamo cioè tramite i sensi eh, arrivano tutte le esperienze alla mente, è nervoso è la mente, va bene. Però in questi stati qua, <coughs> diciamo, eh, direi, ma forse anche già dal quinto stato, sesto e settimo, del, la nostra visione e percezione del mondo come cambia, sul fatto che se noi abbiamo risvegliato e, e, e il, la parte spirituale, cioè il nostro, sp- la parte del sé individuale, che è fuso con il sé universale, con l'assoluto. A questo punto, i nostri sensi, quando noi cogliamo la realtà tramite i sensi che arriva alla mente, non arriva solo più alla mente, ma arriva al, al, all'assoluto. Quindi quello che noi, quando noi, se non so, gustiamo, lo, in realtà non lo gusta la fisiologia, ma lo gusta il sé, perché è lui che ha coscienza. E, e, vediamo è, è il sé che vede, se noi tocchiamo il sé che vede, l'assoluto che vede, se noi eh, eh, annusiamo è il sé che vede, gustiamo è, 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 è l'assoluto tramite il sé comunque che c'è cioè chi ha la coscienza chi ha la percezione la, la, chi ce la dà non è il cervello come metto prima, lo stato di coscienza ci viene dato dall'assoluto, quindi noi tramite queste, queste pratiche arriviamo a, allo stato dell'assoluto che ci permette di avere una visione allargata, totalmente diversa percezione della realtà e quindi una dimensioni totalmente diverse ma il bello di questa cosa, che sono stati comunque, non sono stati che solo poche persone possono raggiungere, solo pochi eletti. No, 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 tutti diamo la fisiologia, non bene, tutti possiamo arrivarci, perché questo è un gioco del divino, secondo me. E, e, e questi stati io li vedo così, no? È come un grande, una, è come un mare enorme trasparente, oppure facciamo, semplifichiamo. Una, prendiamo un grande contenitore di vetro trasparente. Ci mettiamo, se questi stati di coscienza fossero come, come degli zuccheri, li mettiamo dentro quest'acqua trasparente, li mescoliamo. Uno dice: Adesso tu prova a, a tirarmi su lo zucchero eh, di questo stato, e quello stato, se ci riesci. Ci riesci? No. Perché? Perché sono unificati, si sono, sono integrati, si sono ehm, perfettamente uniti, fusi. fusi. bra grazie, grazie Marisa. Sono fusi in un'unica cosa, che, che cos'è? Che l'assoluto, che il Brahman. Dio, chiamatelo Allah, chiamatelo con la vostra cultura che vi pare, però come mai quando io ho conosciuto persone meravigliose, molto avanti, tipo Nomuro Muramoto negli anni, primi anni 90, anzi 89-90, in Alto Adige, che era un maestro di macrobiotica, lui, è, è, ho avuto la fortuna di stare un'ora da solo con lui a parlare di queste cose, e ho detto: Ma maestro ma dica una cosa, ma, ma in, in, in India dicono, questi stati li chiamano Samadhi, no? e, 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 i buddisti li chiamano uh, Nirvana, e in Giappone li chiamano Satori, ma c'è differenza? Ho detto no, sono tutti uguali. Ognuno, in base alla sua cultura, dice alla stessa esperienza, gli dà un nome, ma l'esperienza è uguale. Perfetto, ho detto: oh, Ma date una, cioè, una grande soddisfazione. C'è poco da discutere su questo. No, cioè è chiaro, perché, perché dopo, insomma, parlando anche con altri personaggi, ognuno diceva la sua esperienza. Con la sua cultura, ma dicevano, parlavano della stessa cosa no? eh, eh, Roy Martina parlava del, anche lui di, di queste dimensioni quarto e quinto come la coscienza cosmica la coscienza raffinata di unità e, e cioè, non, non ho visto nessuna differenza quando parlava di questa cosa un'altra cosa interessante per fare una parentesi, se tutti sapete chi è Ian White, White, quello che ha fondato i Bush Flower, i fiori australiani no? sempre in questa conferenza, in conferenza avvicinata a Roy Martina e diceva che per esempio ci sono dei rimedi, tipo uno che ha fatto recentemente, si chiama Logo Solar, che lavora molto che, sui stati di coscienza, che è legato come esperienza al sole. Bene, allora però ho detto: per persone che fanno subito questa cosa, che lo provano così, rimangono. <coughs>
0: grazie, Carlo grazie, Alberto.
1: Grazie. Praticamente no, e. Ha detto Ian White, queste persone che sono partite da Deo, hanno detto, ah, oh, questo uh, ti amplica lo stato di coscienza, prendiamolo subito. Sono state, ha letto, tre giorni massacrate. Lui, lui ha detto, eh no, non si fa così. Non bisogna a, a prendere subito l'ogosola. Prima dovete fare la preparazione. Dovete prendere Gaia, che prepara la fisiologia, e dopo fate l'ogosola. Beh, io cosa ho parlato? Ha parlato di quello che diciamo noi, da Ayurveda, cioè la Ayurveda ci, ci vuole come base di preparazione. Quindi è qua il contatto
0: che dicevamo all'inizio, Marco, tra la Ayurveda e, diciamo, questo è di cui bravissima, stiamo
1: Bravissima, Marisa, e questo è proprio il contatto assoluto, dove, diciamo, la stessa cosa, cioè, è, è perché è Perché? Perché viene comunque, questi stati di coscienza vengono da persone, guarda caso, su questo, questo di, io vi parlo, di queste, è una conoscenza vedica, chiaramente viene dall'India, ma chi faceva Diciamo, uh, queste pratiche tutti facevano Ayurveda, tutti, c'è nessuno, <ride> io insomma, sono più di 30, 34 anni che faccio Ayurveda e, e, e viaggio fra l'Italia e l'India e, e, e conosco un sacco di medici e persone che la praticano e anche nelle cliniche, insomma, sono argomenti che abbiamo trattato ampiamente. Ma uh, tutte queste persone, e, 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 questi grandi yogi, no, tutti fanno Ayurveda per forza perché anche poi certi alimenti sappiamo che comunque no eh, eh, insomma non
0: mangiavano lasagne e tortelline no di la... sicuro
1: insomma questo <ride> su questo non ci piove esatto quindi a questo punto diciamo che ecco adesso a questo punto la
0: quindi l'ultimo stato diciamo hai detto Marco che era quello sì. che viene chiamato illuminazione
1: mm. Io, io diciamo che... Non
0: la chiamerei così. No, no,
1: no, io la chiamerei anche così, però ognuno... Cioè, noi abbiamo bisogno di dare un'etichetta, no? Chiamiamola illuminazione, risveglio, satori, nirvana, uh, samadhi. Vedi, ognuno dà, dà un nome, ma l'esperienza è quella lì. Perché sono comunque cose, perché come dicono loro, l'assoluto, il Brahman... Loro dicono, non questo, non quello, vuol dire che non se ne può parlare, perché per quanto ne parli, non definisci mai quella cosa, perché quella cosa va sperimentata direttamente con una percezione personale individuale, che è la cosa più, migliore, come tanti campi. Se tu, Maria dici, io voglio suonare il violino, hai cento libri che spiegano come se si suona un violino, ma non sei mai stata da un maestro che, no, che, che, che ti mette un violino in mano, ti fa fare le scale che sono, che tu hai, se hai dei gatti in casa esatto. scappano via, no? Uh, capito o i vicini sì, d- dopo ti tirano degli accidenti perché insomma così sappiamo se tu dici adesso vado dopo dieci anni che studio il libro, non ho mai toccato un violino proprio io tanta conoscenza in, intell- diciamo che manca l'esperienza m- bravo molto intelletto dicono va, vai a fare un diploma di, di conservatore ti danno un mani di violino appena a, a mettere l'archetto ti, ti fai due miagolati con il signor Marisa guardi lei tu tu la, la, per la, la, lascia, non è sul campo lasci per <coughs> Non è il suo campo, lei casomai ha tante qualità e talenti, Pensava, fuori, no. ma la musica non è il suo campo, le garantiamo, ma io ho letto 100 libri per 10 anni. Ah sì, dove l'intelletto e la pratica, eh, ecco, questa è la pratica, è certo, cioè, come tutte le cose, ci vuole la pratica, c'è poco da fare, non basta la conoscenza. Naram, uno dei miei maestri meravigliosi, Naran Pankagi di, di Mumbai, diceva: conoscere non è fare, ma fare, fare, cioè ci vuole la conoscenza e la pratica. Allora, sì, Infatti... tu leggi mille 1000 libri, centomila di polso, tu dopo quando metti le, eh, per anni, dopo devi fare una diagnosi dal polso, senza averne toccato uno, quello che hai letto sai cosa ti è servito? A ah, niente. Perché sì, Fattinaren, ai suoi medici, lui insegnava come, non, non, non raccontava niente di quello che doveva sentire, dicevano tu senti il polso, tu mi affianchi per anni, e, e dopo migliaia di polsi, migliaia e migliaia, e tu lo impari tramite la pratica. Dopo, se vuoi leggere qualcosa, puoi leggere, ma prima devi. la moglie stessa, la Smita Nara, che è una donna meravigliosa, ci raccontava quando facevamo i seminari in Italia e a Bombay: diceva, ah, adesso prima di sposarsi, sposo un Nara, eh, lui è un drago del polso, gli, gli vuoto le tasche, chissà cosa mi racconta. No, ora, sposa, dice, appena sposato, dice, dai, Nara, mi segni il polso, va bene. Eh, Vieni domattina nello studio, e mi affianchi, ah, sì, ma non puoi dirmi niente. No, ho detto, prendi, prendi il polso, ma non mi dice no, ma perché? Perché poi si impara con la pratica. Io non ti racconto un fico secco, devi fare migliaia di polsi come fanno gli altri medici che vengono d'Occidente. Non c'è una scappatoia. Poi diciamo ci che vuoi, ci vuole
0: la conoscenza e la pratica. E la, la, la pratica. Tutte e due
1: ci vuole. Dopo i libri puoi leggere, ma se non c'hai la pratica non ti servono. Non, e non la saggezza
0: non... viene da quello, insomma, conoscenza e eh certo, più pratica. certo. Allora, Marco, adesso la domanda andava bene, sì. quella. Che contatto, qual è il Perfetto. contatto tra la fisiologia Perfetto. e la coscienza? Esatto,
1: quindi eh, volevo eh, concludere questa cosa dei sette stati, che comunque, cioè, sì, sono sette stati, secondo questa diciamo cultura vedica, però da quello che ho capito, no, e che poi um, uno può anche leggere dei libri a riguardo, cioè l- lo stato di coscienza si può raffinare sempre di più, eh, non c'è un limite ecco uno di questi libri che vi consiglio subito eh, prima di entrare in quel dettaglio che mi ha chiesto è questo qua intanto come libro in, it- in italiano Sette Stati, di coscienza questo qui è un uh, medico giornalista scientifico che si chiama Anthony Campbell edizioni Ubaldini e lui ha seguito per tanti anni i marisci okay. e lui di quello che vi ho, vi ho parlato qui lo approfondisce invece un testo vedico base, fondamentale. Questo qua sono le Upanishad, della Upanishad. Questo qui Upanishad vuol dire upa sedersi, Nishad vicino, cioè vuol dire che anticamente quando ancora non scrivevano il, il maestro eh, spiegava al suo discepolo che è stato vicino le conoscenze orali. Dopo hanno scritto nei testi qui è un testo che spiega con delle diciamo delle metafore precise tutto quello che abbiamo parlato adesso, no? Anche questo è un altro libro la Bhagavad Gita, ah, famosissima, anche sì. questo, tradotto da, cioè, scritto da Marisha Messioghi tradotta, ci sono anche altri, altri, altri autori sì, che, sì. che la traducono, chiaramente, anche lo, loro parlano sempre del sé, come arrivare al sé, oppure se uno vuole approfondire l'argomento, questo Robert C. Wallace, è un, è, un, è un medico, è un neurofisiologia dell'illuminazione, edizioni tecniche nuove. Anche qui parlo di quello che abbiamo parlato oggi, quando uno medita anche che cosa succede a livello della fisiologia, che poi dopo ne parliamo verso la fine, che cosa noi produciamo a livello di sostanze no? che interagiscono con la fisiologia. Ok, per rispondere invece Maria, eh, Marisa a quello che mi hai appena chiesto, ah, un altro libro, eh, che, poi, no, no, è questo qua, io vedo la mente, David Frohley, un medico americano che, che è un grandissimo esperto di... Ayurveda, edizioni punto d'incontro, e lui, quello che vi ho raccontato oggi, lui in questo libro ne parla ampiamente, profonditamente. Bene, allora, grazie. L'ottima domanda, grazie a te. La, la domanda che mi hai fatto è molto buona, ce ne sei molto, molto, molto intelligente. Che vuol dire? Ma nella nostra fisiologia, no, eh, eh, noi che siamo occidentali, ci poniamo sempre, diciamo, ma, ma noi abbiamo bisogno anche di, di prove scientifiche ripetibili, giustamente. No? Allora, i nostri scienziati, che cosa hanno detto? Ma questi stati di coscienza... Soprattutto quelli che fanno fisica quantistica se lo sono chiesti, no? Ma allora, noi, visto che non siamo solo materia, ma siamo anche un corpo fatto di energia, anche di Pachopper dice che noi siamo fatti al 99,9% di, di energia e anche l'1% è energia, anche quello lì. Quindi energia quantistica intelligente condensata in materia, un corpo. Cioè, siamo energia quantistica fondamentalmente, di base. Allora loro studiando, uh, ci sono dei, degli scienziati come Amerov, Perros e questo Heisenberg che ha scritto eh, il principio di indeterminazione, questo libro, è un, uh, ha avuto un Nobel per la fisica quantistica nel 1935 e lui è stato il primo a parlare di uh, funzione d'onde collasso, d'onda, questo è una cosa molto interessante, ho fatto dei corsi in passato e anche recentemente su questo argomento con dei medici e anche scienziati preparatissimi che è un argomento molto complicato però vi do qualche accenno perché dopo poi potete andarvelo a vedere su Google no? E che non c'è problema approfondire con dei libri così se vi piace l'argomento per loro cosa hanno detto? praticamente loro si sono chiesti ma noi cioè, eh, ma che, che rapporto c'è con, lo cosci- con il nostro stato di coscienza e questa energia comunque che intelligente? Ma qual è il punto di giunzione nella fisiologia? E loro hanno scoperto i famosi microtubuli che sono fatti da, da tubuline, cioè praticamente sono de, de, dei piccoli tubi nanometrici, chiaramente, come misura, formati da proteine alfa, beta e y, che, che come, sono come colorate giallo, verde e eh, rosso, si, si intrecciano insieme, formano, sono nel sistema nervoso, e formano il citoscheletro della cellula cos'è? il citoscheletro è ciò che sostiene la cellula per noi il citoscheletro è come le ossa che danno una forma a un corpo se noi non avessimo tutte le ossa che abbiamo che non mi ricordo il numero sono più di 500 rotti se non avessimo tutte queste ossa noi saremmo solo della pelle degli de- 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 orni dei visceri come uno straccio bagnato per terra che potremmo pulire in pavimento no? saremmo un mocio di leda bagnato invece il creatore ha detto: No, mettiamo più di 500 ossa e diamo così una struttura che tiene su. Un bel
0: sostegno.
1: Un bel sostegno, diamo una forma, anche piacevole. Una persona insomma, che ha le ossa, ha fatto bene così, Insomma, dice: Oh bello, uno straccio, ho un accumulo di pelle, ossa e ornici, cos'è quello lì? Un blob, no, insomma, cioè, è un essere umano senza ossa, invece noi abbiamo le ossa, per fortuna. Quindi eh, il centro scaletto è tra la stessa cosa, cioè d- è dalla struttura alla cellula, serve per le funzioni metaboliche della cellula. Si relazione col DNA, insomma, tante funzioni. Eh. Però in, in queste microtubuline praticamente c'è una concentrazione di energia quantistica, dove secondo loro c'è cioè, la funzione d'onda, vuol dire che noi abbiamo un'energia costante di, di, di intelligente, di coscienza. Ma in quel punto lì, in questi microtubuli, c'è cioè queste tubuline, c'è in un secondo abbiamo 40 volte che c'è un collasso di onda che va su queste tubuline e noi abbiamo la coscienza, grazie a questo collasso d'onda, 40 volte in un secondo. Quindi Aspetta. noi abbiamo una cosa meravigliosa. Loro dicono, però invece, per esempio, una lumaca di mare ha un collasso di onda una volta al mese. Questo è interessante per dirci, per farci vedere come noi, da, per, noi umani, rispetto a, a un animale, adesso su altri animali non lo so no? qual è il, la, la, il numero di minuti, cioè, eh, o così, no? Di quante volte eh, come tempi. Però l'ho detto questa, una volta al mese, la lumaca ha un, un collasso d'onda. Noi l'abbiamo in un secondo 40 volte. Aspetta. Perché abbiamo, un, un, è tanto, un'evoluzione enorme. Poi, guardando come va il mondo nel passato, oggi, e al giorno d'oggi, secondo me, mo, molti esseri umani non hanno in un secondo 40 collassi d'onda. Secondo me ce ne danno uno alla volta all'anno, sì e no. Cioè, si è messi malissimo. No? Questo
0: è... Diciamo che noi quegli stati ultimi non li conosciamo proprio, eh Marco? No,
1: no, no <ride> meno male. Quindi, allora, questa cosa qui praticamente è, secondo questi scienziati, no, eh, per Rose, Amaroff e, e anche Eisenberg, e loro hanno, hanno, no, hanno studiato queste cose eh, qua, diciamo, per, per, perché la nostra fisiologia, cioè lo dicono, mh, poi anche la, la coscienza comunque, come detto prima, non viene generata dal cervello, no? dal tronco cefalico, cioè noi abbiamo la corteccia, tutte queste, queste, queste cose qua che ci permette la coscienza, non è la corteccia cerebrale che ci, che ci crea la coscienza, al contrario, la corteccia è come una radio trasmittente, origine trasmittente che percepisce, come detto prima, queste vibrazioni dell'assoluto, dal divino che ci manda e, e grazie a questo, comunque, una, 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 un cellulare evoluto, noi, abbiamo lo stato di coscienza ma non è vero il contrario loro affermano questo ecco perché dobbiamo mantenere la fisiologia, il sistema nervoso anche con piante, elementazione e quant'altro e più diciamo pulito possibile anche tutte le sinapsi, cioè i collegamenti dove passano tutti i neutrosmettitori fra i vari assoni insomma così, c'è queste queste reti neuronali come diceva la rete Leve Montalcini che l'hanno chiesto ma ehm, il cervello è buono o cattivo detto, ma dipende dall'uso che ne facciamo intanto no? questo è interessante e poi ha detto, detto ma pensate che noi abbiamo eh, quante eh, connessioni di sinapsi abbiamo le connessioni fra neuroni in un cervello ha detto ma guardi ha detto per contarli tutti ci vorrebbero 32 milioni di anni sì, quindi cioè noi ha detto l'uomo comune della strada che cammina in strada lui chiede scusi ma lei sa quante sinapsi ha nel suo cervello che sta usando? non lo sa perché è chiaro, nel suo settore si occupa di altro, cioè, e non è che uno può sapere, un tuttologo sa tutto, no? D'accordo? Lei l'ha fatto per una vita, ha studiato per una vita questo, questo, questo campo, il suo settore ha preso il Paese Nobel, benissimo. Quindi lei può dirci queste cose dalla sua ricerca e dalla sua conoscenza. Quindi se ce lo dice lei, uno come la Rita Levi Montalcini, c'è molto da credere. Quindi questo però è interessante perché ci dà anche una piccola, ci apre una piccola finestra sul, sul discorso neuronale che noi possediamo e dove cioè 32 milioni di anni abbiamo un numero pazzesco di connessioni ma, ma, ma noi sappiamo anche tramite la conoscenza vedica che usando certi tipi di piante certi tipi di sostanze, anche le nostre piante italiane per esempio no? c'è una conoscenza anche della nostra fitoterapia italiana che si può andare a pulire queste connessioni, queste sinapsi per far sì di avere anche un, un terreno come ricezione di stati di più raffinati
0: E qui si bentri tu come naturopata,
1: eh, certo. O un medico urvedico, un naturopata, o anche altre figure, gli omeopati. Insomma, chi fa medicina naturale, cioè, eh, comunque, c'è cioè, chi fa un, un lavoro con, con, le, con le, le, le sostanze della natura, fondamentalmente. Poi, lavorato in un modo o nell'altro, cioè, anche in tutti, con tutti i continenti, in tutto il mondo ci sono le piante, eh, ma, eh, che contengono i cinque elementi. Basta conoscere se per usare, chiaramente. Non è solo un privilegio dell'India, eh, le piante indiane. Assolutamente no.
0: Certo. No. Ascolta Marco, è già ora di farti vedere sì. le slide?
1: No, prima, eh, Marino, volevo parlare un attimo del sistema endocannabinoide che è interessante.
0: Ah sì, è vero.
1: Sì. Dopo le slide, le, 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 le chiudiamo con quello per far vedere, anche da un punto di vista, diciamo, della fisiologia vedica, quali sono, e, e anche nella fisiologia, quali eh, organi, sistemi o ghiandole, Il rapporto con con il discorso dell'universo. Esatto. Quindi, noi abbiamo anche, visto che parliamo di stati di coscienza, no? Per esempio, eh, anche in una una conferenza mi hanno chiesto, eh, una conferenza come questa, mi hanno detto: ma quali sono gli stati alterati di coscienza? Beh, chiaramente, stati alterati di coscienza ce ne possono essere tantissimi. No, per esempio uno stato alterato di coscienza può essere uno che fa uso di alcol, anche quello uno quando eh, beve molto alcol non è più in uno stato naturale ma è molto alterato. Un autistico sicuramente in uno stato alterato di coscienza, un bipolare, uno che ha una demenza senile, no? E, e sono tutti stati alterati di coscienza. Poi è chiaro che non sono stati naturali o normali che, che vanno di fuori della logica di uno stato di coscienza diciamo normale. E, e, e uno stato alterato di coscienza eh, può essere anche come ho detto prima una persona, non so un, un dervici che balla, che, che, che gira intorno a sé non so per quanto tempo se, se ci premo anche noi non c'è dubbio che ah, rimaniamo in uno stato normale ma andiamo in uno stato alterato di coscienza, se come gli indiani americani balliamo eh, tanti giorni senza bene mangiare a suonso di tamburi senza mai fermarci non c'è dubbio che, che, che non entriamo in uno stato di coscienza alterato di dimensioni diversa, ci entriamo come, questi sono stati alterati però anche anche fare uso di sostanze stupefacenti, che adesso ne parliamo subito, no? Sono stati alterati in coscienza, però fatti in un modo mirato, no? cioè, Quelle pratiche che dicevo prima ci possono portare anche benessere, eh, stati di benessere importanti, e invece usando eh, delle sostanze psichedeliche, ci, invece ci possono sì dare stati alterati, anche di grande benessere, ma poi dopo c'è un conto da pagare a livello neurologico di danni importanti, mm. che questo lo sappiamo, insomma, tutti. E, allora, perché, queste, perché cioè, in tutte le culture, tante culture anche, insomma, anche, anche nostre occidentali o, 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 o in tutto il mondo, perché loro um, c'è questa cosa, questa ricerca, no? Si chiamano anche, near, queste esperienze si chiamano near death, vuol dire vicino alla morte. Cioè loro cercano praticamente quello che noi sperimentiamo tramite una pratica eh, quotidiana in modo naturale di entrare in coscienza cosmica, cioè di co- avere un contatto col divino. Quindi c'è modo e modo, no? Loro, però, perché lo fanno? Perché sentono che c'è qualcosa, lo chiamano in molte tradizioni anche sudamericane, il, testimo, il testimone, l'ombra, cioè il, il sé e, e vi, vi viene sperimentato come se fosse un'ombra, che uno, l'ombra che ti segue sempre, no? Un testimone che è sempre cosciente. Quello, quello che dicevo prima: insomma, ogni cultura ha la sua, il suo aspetto verbale per dire la stessa cosa. Però allora, loro sentendo che c'è questa attrazione dell'assoluto che è dentro di noi e dove sta, nel cuore, comunque secondo anche Iveda, e, e l'estate di coscienza sta comunque nel cuore anche, e questi stati di coscienza li sperimentiamo nel cuore, non nel cervello ma nel cuore comunque, e a questo punto e, e loro cosa fanno? Cioè loro, in base alle loro culture, fanno delle pratiche per, mortificare anche il corpo e avvicinarlo, penso che più tu ti avvicini a quello stato di morte, più dopo fai il salto, fai un salto quantico verso la luce, no? verso la cosa corpica. Molte volte ci sono delle pratiche che lo fai senza danni, ma le, le cose sostanze psichedeliche ti possono dare qualche sprazzo, no? qualche esperienza, però dopo invece ti portano dei danni neuronali importanti. Perché? Questo succede, qui entriamo nell'altra domanda che mi facevi prima, cioè nel sistema, perché il corpo umano da 600 milioni di anni ha un sistema che si chiama endocannabinoide, è composto da, da tre settori che uno sono, sono gli endocannabinoidi, che se ne parliamo un attimo, sono degli enzimi e anche, uh, e anche delle, uh, dei, dei, dei recettori che sono CB, CB1 e CB2. Comunque, quindi praticamente che cosa succede? Questi questi sistemi di, scusate un attimo che adesso vi dico anche un dettaglio, questi sistemi qua, cioè questi questi sistemi appunto di recettori eh, di di, di sostanze, per esempio queste sostanze, le endocannabinoide sono state scoperte negli anni 90 dagli scienziati occidentali, uno si chiama anandamide, Anandamide è una sostanza che produce il corpo e Anandamide, perché Ananda ha preso un nome dall'India, vuol dire beatitudine, cioè questa sostanza entrando in questi recettori procura beatitudine. Noi quando facciamo meditazione produciamo delle sostanze, incluso sicuramente questa Anandamide. Poi nel libro della fisiologia vedica, eh, che, nella neurofisiologia di denominazione, questo medico comunque ne parla di quelle sostanze che produciamo durante la meditazione. Però queste sostanze vanno in questi recettori che vanno praticamente a fare che cosa? Ci danno degli stati di benessere molto interessanti, anche i neurotermettitori, la citotonia, dopamina, adrenalina che noi produciamo, vanno in questi recettori, sostanze come anche le endorfine, che sono antifiammatorie e contro il dolore. E, e Allora, praticamente, questa anandamide eh, che noi produciamo ci dà un grande stato di benessere di benessere. Ma sapete anche in natura in quale cibo c'è questa sostanza anandamide? C'è nel cioccolato, quindi quando noi siamo depressi, abbiamo, uh, un, ci separiamo o, 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 abbiamo, o chiudiamo un rapporto, <ride> l'azione, una, io, molti miei clienti mi hanno detto eh sai, ho mangiato un chilo di, di, di gelato, come a che gusto? Cioccolato, sì. Ah, perché non un altro gusto? Andiamo a mandare il cioccolato. Ah, oppure ho mangiato un di cioccolato. Cioccolato, perché? Perché istintivamente uno sente che, eh, sente che a livello di, di, di psicofisico gli dà un benessere, un appagamento, riempie qualche buco, in quel caso affettivo però riempie, no? è una piccola stampella, non è la soluzione però è una piccola stampella momentanea quindi ogni
0: tanto un po' di cioccolato allora va bene mamma. quello
1: benissimo, quello va benissimo quindi ecco avendo questo sistema che c'è nel cervello, sistema cardiovascolare nel colon, sistema riproduttivo nei polmoni, fegato, pancreas ossa e muscoli, sistema immunitario difatti il sistema endocannabinoide è un'azione anche, diciamo, di regolazione dell'omeostasi, cioè interagisce con il metabolismo, col sistema immunitario, se abbiamo delle se ci ammaliamo, virus, batteri, insomma quant'altro. Cioè, è una specie di regolatore, di, di scudo protettivo per la nostra fisiologia e per la salute. Però quando noi assumiamo queste sostanze psichedeliche, per esempio non so, la yuasca, una pianta analiana che, che fa bere così, che lo usano anche per disintossicarsi, che fai dei viaggi, però dopo stai anche molto male, stai male come un cane, vomiti mm. anche le budella, Chi l'ha fatto? Io non ho mai provato queste cose. Oppure, non so, il peyote, no? Eh, il peyote anche questo, in mano ha un tossico dipendente si sballa, eh, si fa dei viaggi, in mano uno sciamano eh, indiano o, o andino, curandero o messicano, loro possono curare delle cose. Esempio, una mia cliente, anni fa è venuta, lei sui 45 anni, aveva una, un'epilessia da 12 anni, e lei praticamente prendeva il depacchino, un farmaco chimico, giustamente. Ma anche tanti farmaci chimici vanno a livello dei recettori eh, sul sistema de- endocannabinoidi assolutamente. Cioè, eh, tipo il Valium, la compagnia bella, insomma, tanti anche eh, psicofarmaci ci vanno, chiaramente, anche medicine, ci vanno un po' di tutto su- sui recettori endocannabinoidi. Quindi, praticamente, eh, l, uh, lei è un'amica mh, italiana che vive in America, ha detto, guarda, io conosco un indiano americano, che lui è uno sciamano, ho parlato del tuo caso, ha detto, se vieni ti puoi aiutare, è andata là. Ha fatto una capanna non sudatoria, ma con un fuoco dentro, tutta la notte un, un fuoco a circe, era uno che si occupava solo del fuoco. Lui gli fatto, ha detto, E cosa ti ha dato, qualcosa da mangiare? Ha detto, sì, un cactus, ha detto, no, ti ha dato un fungo, il peyote. Ah, sì, il peyote. Eh, no, no, un cactus non ti fa una cippa lì, perché ormai ti viene una, un mal di stomaco, con le strite. ma se non mangi con le spine ancora peggiano, però è un po' indigesto. Però, e le ha dato questo fungo, ha detto all'amica, guarda adesso fra un po', tu, lei dovrebbe vomitare, ma lei n- non vomitava, stava un po' male, allora è andata dalla sciamana e gli ha detto, guarda che la mia amica non vomita e sta male è andato là con una piuma e gliel'ha battuto così in modo molto delicato sulla testa e sulle spalle poi ha detto metti le mani allunga le mani verso il fuoco stai così stai così c'è stata tutta la notte con le mani così lei al mattino da quel giorno le si è sparita totalmente
0: ah oh, caspita
1: eh, e quindi questo perché? perché chiaramente sono detto anche in tv delle settimane che parlavano anche ho letto libri dove loro cosa fanno? loro ti portano lo dice anche di Chopra eh, nei suoi libri Cioè loro ti portano in, in stati di coscienza molto sottili dove lui lo chiama nel campo unificato, cioè in quel campo che poi secondo me è, è l'assoluto in que- di Einstein, il campo unificato di Einstein, quel campo di energia potentissima dove lì ci sono le ginnature, dove c'è un grande potenziale di guarigione. Questo lo dice anche Di Paciopo nei suoi libri. Perché voi, noi, basta pensare, dice ma in quel campo non c'è niente. Non è vero, perché un atomo, se uno ha la conoscenza come l'ha fatto gli scienziati e l'hanno scisso e hanno fatto la bomba atomica, guardate che potenza ha e rompere un atomo o più atomi. Cosa vuol dire? vuol dire che l'energia quantistica usata in un certo modo può essere, può essere far fa andare la centrale elettrica che ci dà la luce e, e usata in un altro modo distrugge milioni di persone, cioè milioni di persone, no? Ci fa morire un sacco di gente. Quindi c- c- c'è una potenza dentro, nell'atomo, non è una cosa eh, insignificante. Anzi, poi noi, scusate, la, la storia ci insegna che dobbiamo temere molto più quello che non si vede che quello che si vede perché un elefante che ci corre incontro un gruppo di elefanti non possiamo darci la gambe, ma qualsiasi virus che ci becchiamo come anche quello del covid senza entrare in dettagli o, o, o giudizi quant'altro c'è cioè un una, una piccola cosa che non si vede se non ce la becchiamo dobbiamo usare l'antibiotico, antivirale, benissimo, ma l'abbiamo visto? no, se vediamo un vicino che arriva con un, con una, una, un mattarello in mano e ci vuole aggredire, noi possiamo scappare prendere una, un mattarello e difenderci, no? C'è cioè, una cosa che vedi, la cosa grande ci, ci preoccupa meno, ma ciò che non vediamo è molto più pericoloso. Certo. In assoluto. E, e la storia insegna. Quindi queste sostanze... Allora Marco, ti
0: avviso che è già passata più di un'ora comunque. Sì, sì, sì.
1: Abbiamo quasi finito. Ah, bene, bene. Potremmo sentire Carlo Alberto Mattiolo cosa dice su queste Bella sostanze. Per la eh, Sì, <ride> d- dopo, dopo spazio di domande così sentiamo. Sì, sì, adesso comunque eh, andiamo alle slide. Praticamente cosa succede, no? Cioè è chiaro che loro, le, le persone, utilizzano queste sostanze psichedeliche perché vorrebbero entrare in questi stati di coscienza particolari e, e, e gli piacerebbe rimanerci, ma non ci rimangono affatto. Anzi, quando è esaurita la funzione della sostanza, hanno eh, ben Quindi, altri Diciamo effetti. che uno
0: ne ha un assaggio minimo.
1: Certo. E, e, e questo porta sempre di più a desiderarne perché è, è una un campo estremamente affascinante e molto magnetico, perché noi siamo fatti da, da quella roba là, alla fine. Ecco perché, perché, perché tanti um, cercano queste sostanze, comunque, eh, 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 diciamo, psichedeliche, no? Certo, e adesso per... Sì, se Aspetta. vuoi mettere le slide, eh, Marisa, possiamo metterle, perfetto. Adesso vi vorrei, vorrei concludere, poi lasciamo un altro piccolo spazio per le domande, se avete delle domande, come a Carlo Alberto se puoi dici qualcosa. In pratica che cosa uh, succede? No? E, um, molti mi, mi dicono, ah ma mo, mo, molte culture occidentali ma anche orientali, per esempio Sanitel de Garda von Bingen, una monaca illuminata del 1100 tedesca, diceva che l'uomo, è, 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 l'uomo è, è, è praticamente un uomo cosmico, no? non è un uomo solo fatto di materia, Poi eh, ultimamente fanno anche dei seminari per medici, lui ha lasciato scritti anche di medicina, di musica, di tanti campi. E ehm, praticamente oppure dicono, ma l'uomo è è, è, è la sintesi dell'intero universo. Uno uno occidentale può dire, ma sì, ma tu mi puoi dare, far vedere qualche esempio scientifico anche di conoscenza di quello che tu dici. Cioè che l'uomo è l'espressione dell'intero universo. Benissimo. Allora, questo signore che è Tony Nader, che già ve l'ho fatto vedere, ha scritto il libro sulla Homo physiology, physiology, cioè la fisiologia Umana secondo un aspetto vedico. Lui è, un, è il successore nominato da Marishi, che insieme a Marishi e Yogi hanno fatto questo libro, che poi l'hanno anche fatto prima che morisse Marishi, hanno fatto doppio, cioè c'è molta più conoscenza. Questa è la prima, la prima edizione uscita. In pratica, allora, quello che vi faccio vedere adesso sono delle slide su che ho tratto naturalmente da questo libro che ho fatto vedere, La Fisiologia Vedica, che ci fa vedere chiaramente il rapporto della fisi, di, di alcuni aspetti eh, che vi faccio vedere con la fisiologia. Allora, questo, questo che vedete adesso, mi spiace se si vede poco, questo qui, vabbè, questo è... Un, uh, andiamo avanti un attimo se vi faccio vedere una cosa. Uh, Marisa. tu puoi farlo andare avanti? Sì. Ah, sì, no, certo. la faccio... Oh, perfetto. Allora, questa, questa prima foto, facciamo un passo indietro per arrivare poi alla fisiologia vedica. Ma già questo comunque, è già comunque, questo già lo lo, lo fa come come concetto. Vedete, prima ho parlato di di, di piante, questa è un'introduzione, quello che diciamo adesso comunque. Quello che noi, certe piante sono neurotoniche, eh, favoriscono un terreno per avere stati di coscienza più raffinati, questo trattamento, che fa parte di un panciacarma, vuol dire 5 azioni, una pulizia profonda che si fa in un mese, meglio una clinica indiana perché hanno esperienza, uh, con millenarie, lo shiro d'ara è un decoto di erbe che ho detto, che ho citato prima, no? la brani e quant'altro, centelle e quant'altro, che scende sul, sulla, qui sulla fronte, questo è in collegamento con l'ipofisi, che l'ipofisi, si chiama, uh, scusate, la pineale, e quindi è molto collegato chiaramente a un discorso anche di, 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 di canali sottili con, con la parte sottile di stati di coscienza, la pineale. E questo qua va, oltre che nutrire il sistema nervoso, va bene per uh, eccessi di aria, tutte le problematiche del sistema nervoso come, non so, depressione, sclerosi alzame, Parkinson, tutto ciò che è degenerativo neuronale, questo lo va a bilanciare e a nutrire il sistema nervoso. Dentro ci sono degli oli, del burro medicato, con le erbe, e, e, e oli, erbe e burro medicato, il ghi. E, e questo, per esempio, lavora molto sul sesto chakra, quindi parlando di chakra, cioè di cento decente energia collegato con la pineale. Poi vai pure avanti, Marisa, con l'altra. Ecco, questo qua si chiama Shiro Basti, Invece è un cappello in testa di plastico o, o di pelle d'animale. Fa, c'è tutta una protezione che mettono per sigillare. Fa, si fa sempre un decotto, sempre per le stesse cose che ho detto prima. Questo qua lavora molto sul settimo chakra, sulla pituitaria. E, e anche questo io li ho, li ho provati entrambi giù in India, in, anche qua in, in Occidente da noi, in Italia. E quando uno prova, prova stati di trascendenza che sono incredibili. Sono, sono cioè una, una trascendenza profondissima, stati di benessere e di beatitudine incredibili. Poi chiaramente, casomai non nella prima seduta, ma facendo un tot di, 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 questi, di questi trattamenti, uno arriva comunque ad avere stati di benessere pazzeschi. E questo qua, io ho visto persone anche con Parkinson che l'hanno fatto in India un mese e mezzo con benefici enormi, mio cliente comunque. E vai pure avanti Marisa? Ecco, questo qua è già una delle, delle prime foto, cioè delle slide di questo libro che ho fatto vedere de, della fisiologia vedica. In pratica loro dicono che nella fisiologia vedica ci sono 40 aspetti. E, c'è anche un nastro che io ho, che adesso vorrei mettere su un cd, che dei monaci, si chiamano Pandit, cantano questi 40 aspetti, perché ogni, ogni aspetto ha, diciamo, ha, ha, una conoscenza dentro. Qui adesso voi forse non lo vedete, ma qui praticamente questa slide fa vedere come noi quando sentiamo un suono che arriva all'orecchio con tutti i suoi meccanismi, poi va eh, a, a, a dei recettori del sistema nervoso che sono nell'orecchio, vanno al sistema nervoso centrale, va su e poi dopo arriva la corteccia. Ma ogni passaggio, che sono otto passaggi, c'è scritto, cioè in ogni passaggio, ak, adesso ve lo dico, no? C'è acni mi i le puro i tam. Con questa frase noi, io ho detto otto passaggi di come facciamo se, a sentire questa cosa. Uno può chiedermi, ma cosa serve a acni mi i le puro i tam? Serve perché se uno ha questo CD e sente questi suoni... Quando lo sente, uno non sa che se uno lo sa è meglio, ma se non lo sa non non uguale, funziona uguale. Cioè, praticamente uno sentendo questi sogni, che sono suoni primordiali, legati alla funzione della fisiologia, uno va a ravvivare, raffinare la percezione dell'udito. Vai pure avanti, Marisa. Questi invece sono, peccato che si vede poco, sono talami, potalami, ipofisi, pineale, No, sono delle ghiande legate a nove pianeti non li chiamano gra pianeti sono nove, nove pianeti e questa è la conoscenza medica. E eh? pure avanti Marisa questo allora questo è, a me piace molto questo noi abbiamo 12 nervi cranici che sono collegati a 12 sinizodiacali ma secondo voi è casuale che abbiamo 12 zodiacali con 12 nervi cranici perché potremmo dire abbiamo 12 navi e 10 soziacali, 2 ci mancano, oppure, oppure il contrario, no? ma invece 12 e 12. Anche questo non è per niente casuale, c'è, c'è un'intelligenza divina che ha concepito questo. Vai pure avanti, Marisa. Questo invece, per esempio, anche questo è interessante, il DNA, qui... La la composizione chimica del DNA, la guanina, la citosina, tutte queste sostanze qua sono collegate ogni sostanza a 12 pianeti, anche queste qua. Vai pure avanti. Questa è uguale, vai avanti. Ecco, anche questa qua eh, fa vedere. eh, Anche questa è sempre eh, eh, 9. costituenti del, del, eh, chimici del DNA, sono sempre legati al Sole, alla Luna, Marte, Giove, insomma così. Una cosa molto analoga. Un avanti. Ecco, questo è molto interessante. E Il Gandharva Veda è praticamente eh, la conoscenza vedica legata alla musica. Perché poi, non so, c'era Stapati Veda che come il Feng è legato alla costruzione, secondo i cinque elementi, no? insomma tutte le direzioni nord-sud e compagnie belle. E questo qua, allora ci sono, qui non leggete, ma c'è, c'è scritto Sa raga ma padani sono Dore mi fa solo sì. Sono le sette note indiane. Però alcune note sono legate stimolano del de sistema. Noi abbiamo il sistema volo simpatico e parasimpatico. Il, il, il simpatico stimola il parasimpatico, calma. Allora, alcune note sono legate a stimolo il simpatico, alcune note invece il parasimpatico. Quindi, ecco per loro hanno dei raga che possono essere fatti da. O da una voce, c'è cioè de, delle melodie, no? O da una voce, o da un flauto, o da un sitar, cioè non c'entra che cosa, che strumento usano, se la voce o uno strumento, ma c'entra il tipo di, 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 di musica, di, di melodie che loro suonano, che deve essere Gandharva Veda, cioè un, una, una melodia vedica. E questo qua va comunque a bilanciare la fisiologia anche secondo certi problemi. Ho avuto la fortuna, sempre a Sanremo, negli anni 90, ho conosciuto Vemo Mukunda che era un fisico di medicina quantistica indiano, che viveva a Londra, ma lui era un esperto di vina, che è il genitore del sitar. Ha fatto un concerto con questa vina e alla fine sono andato per ringraziare, ho detto, scusi maestro, ma lei ha suonato il Gandharva Veda oggi fa? Ma tu come fai a saperlo? Ma sa, l'interesse di Urveda è anche di, di cultura vedica da tempo. Ha detto, esatto, io ho suonato il Gandharva Veda. Dopo ha raccontato che praticamente lui... Eh, cura delle de, 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 de situazioni o anche cose emozionali cioè, o cose anche della fisiologia e, ehm, per esempio se la Marisa con suo marito è un periodo che dice guarda, è un, periodo, è un lungo periodo che con il marito non vado d'accordo c'è cioè, cioè, insomma, niente da fare abbiamo eh. parlato di psicologi, psicoanalisti non, non, non è il problema, lui dice va bene, prima parla con te senti che tipo di tono, vo- il tuo, tono della voce, tipo non so, sol minore maggiore, tuo marito ha, non so, un, un fa tu hai un sol minore cioè, senti che tipo di tono la voce ha. Poi compone un raga per te e un raga per lui in, nel tono che tu hai della voce. Poi dice, te lo registra e dice, tu, ogni, ogni giorno ascolti, non so, 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, ti dà dei tempi. Questa cosa qua, dopo un po', voi due vi, vi ritrovate un'armonia che prima era persa da tempo. Cosa è successo? Che lui è andato a ribilanciare delle, delle cose a livello quantistico anche, energetico, e anche della fisiologia vedica, che vi ha, in qualche modo, cioè riportato a un'unione, questo per fare un esempio. E vai pure avanti Marisa? Ah sì, mm, vabbè, questo qui, eh, questo è, è, è sulla Rig Veda, è legato a... No, torni indietro un attimo, scusa. Sì, questo è il è legato alla quella dopo. Ecco, no, con, avanti. Quella, quella dopo, perfetto. Sì, questa Enric vede legata comunque ai vari tessuti mesodermi, insomma, dopo qui andiamo nei dettagli delle varie, eh, cioè, diciamo, tessuti del corpo. Ecco, invece questo per esempio fa vedere come quando noi tocchiamo, anche qua c'è una sequenza di, di nomi, quando tocchiamo per arrivare alla corteccia cerebrale. Cioè questi suoni sono fatti per andare… Eh, che si vedono poco, Marco. Sì, quindi... no, lo so, lo so, mm. purtroppo no, non si vedono così però per, per darvi un'idea poi il libro potete sempre comprarvelo costa un pochino, costa 250 euro ah, però, però. A, a, costa abbastanza però avete in mano una cosa che in giro non, c- non, non l'ha fatta nessuno e avete una conoscenza è in inglese eh? avete una conoscenza in mano eh, meravigliosa insomma. ecco ehm, ma sì, dopo ci sono altre cose sempre delle, delle, delle cortecce insomma altre cose che non, non stiamo a approfondire ma comunque per darvi un'idea Ecco, questo è un po' un piccolo diciamo, assaggio di quello che è la fisiologia vedica, che potete trovare su questo libro. A questo punto io avrei finito, se avete qualche domanda, avrei piacere comunque io e la Marina di, 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 di sentirle anche. Se eh,
0: qualcuno eh. ha una domanda, sì. da fare, volevo... perché fra un po' poi chiudiamo. Certo, diciamo
1: che... fra, fra, fra un po' abbiamo il tempo. Io volevo chiedere a, alla persona di prima, a Carlo...
0: Alberto cosa, che esatto. aveva fatto la l'ayahuasca. Sì,
1: se poteva raccontarci un attimo i benefici anche che ha avuto da questa esperienza, perché è sempre interessante, mi piace sempre confrontarmi senza dare un giudizio. Vediamo se c'è è ancora. Sempre, è sempre un'esperienza personale, insomma. Quindi, Vediamo però... se scrive
0: qualcosa. Intanto Marco puoi sì. dire, intanto che aspettiamo se scrive qualcosa, sì. puoi dire dove ti possono trovare le persone sì. nel caso appunto uh-huh. vogliono…
1: Sì. Allora, io. Sapere mh, cosa tratta sì, la Jurveda
0: sì, sì. e come no. cura la Iurveda eccetera.
1: Certo, certo. Eh, diciamo che allora io lavoro a Carpi e anche in altri posti e collaboro anche con, comunque con la tua associazione, sì. a Bologna. E quindi, insomma, una persona. Ma ti può possono contatto.
0: chiamare direttamente? Certo,
1: quindi... certo, certo. Una volta che mi contattano, dopo vediamo insomma, in base a dove abitano il, 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 il luogo più vicino a loro. Comunque.
0: Così. Noi nell'evento, comunque abbiamo messo tutti i tuoi dati così. Certo
1: perfetto, grazie. Eh, visto
0: che tu poi vai in vari posti, certo, può scegliere quello più vicino, insomma. Certo,
1: assolutamente sì,
0: esatto. Esatto, allora Carlo Alberto non scrive, quindi <ride> o se n'è andato. <ride>
1: L'abbiamo perso.
0: <ride> L'abbiamo perso. Sì, sì, sì. Peccato sì. perché poteva darci qualche... Sì, sì, no,
1: certo, certo. No, come dicevo, io non, non do mai... Cioè, mi, mi piace eh, tutte le persone che incontro, che ha, hanno le, 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 le esperienze... Che sono a ricerca, ecco, no? aspetta che c'è ha scritto, c'è. guarda. Ah.
0: Allora, la è un'esperienza molto intensa, meglio prepararsi ad essere assistito da una persona competente, si alterano i sensi di percezione, gli episodi di rigetto fanno parte della purificazione, la rifarei volentieri. Bene.
1: No, no, certo, certo. Eh, eh, ha detto una cosa molto saggia, è giusto che ci sia una persona competente, preparata, perché... Insomma, io ho sentito delle persone che l'hanno provata che, che stanno male, vomitano così, che fa parte del processo di protezione, però facciamo un esempio, no? eh, conoscendo un po' la Ayurveda sappiamo che se uno vomita ma non si ferma il vomito può essere pericoloso per il cuore, quindi ci vuole uno che abbia esperienza che blocchi questa, il vomito certo. in, con, con qualche sostanza. Quindi non, non è una cosa che è pericolosa, può diventare pericolosa se certo, non si finge si, si
0: spera che quelli che lo fanno, diciamo, siano persone preparate. Ma
1: io, quelle poche che ho, che ho sentito, oh, praticamente, no, quelle che ho sentito che l'hanno fatta, comunque c'erano degli sciamani o ondini o peruviani. C'è cioè gente, comunque, insomma, che secondo me l'esperienza ce l'ha, e, eh, e mi auguro certo. che se poi, che, chiaro, che mi sempre forse informarsi bene prima e, e chiedere ma, ma se io ho qualche effetto collaterale, tipo vomito che non si ferma altre cose, tu sai come, cioè, mi, mi controlli che non abbia effetti collaterali o no? Sai. Beh, sicuramente.
0: Adesso io ho una mia amica che la fa, lei lo fa in Spagna, ed è sicuramente è una persona molto preparata, per cui...
1: Sì, sì, no, ma in giro sicuramente, io lo so, ci sono persone preparate, però ci sono persone che lo fanno solo per scopo, diciamo... E non a scopo cosomai, di deporazione per una crescita certo. spirituale, eh? sì, perché certo, ogni, certo. ognuno poi dopo sono sempre tutti uguali, ognuno ha le sue, diciamo, le sue. Infatti, eh, sì, insomma, diciamo eh, eh, metodi di crescita, diciamo. No? Infatti,
0: certo, allora, Marco, sei stato esaustivo, ci hai spiegato bene tutta la parte degli step, sette stati di coscienza e ci hai fatto anche comprendere un po' come è connessa poi con quello che fa, insomma alla fine certo, è molto importante, certo, quindi certo. sicuramente la purificazione, cioè tu dici se una persona fa una bella purificazione del corpo, prepara il terreno eccetera, riesce anche al limite a prepararsi per questi stati di coscienza, ah, certo. cioè, magari pensiamo che siano per pochi, No, no, Invece, no. avendo Brava. disciplina facendo determinate cose, eccetera, potremmo, diciamo, per chi lo desidera, certo. arrivarci. Certo,
1: Ma, uh, come ti accennavo ieri, uh, avendo sentito uh, Roy Martino, lui diceva che ha fatto un digiuno senza bere, senza mangiare per sei mesi, che certo. è tantissimo. Certo. E lui è uno stato di amore costante, costante e, e ci credo perché? Perché lui da, però, io, come ti ho detto,. Conoscendo un po', Roma, conoscendo poco Ero Martina e, e la sua preparazione che ha, eh, insomma, diciamo, di conoscenza, all'altro eh sì. spettro. Quello che sperimenta tanto. Eh. Brava, lui non è. Ha detto adesso una mattina mi alzo, non so cosa fare, faccio sei mesi, non mangio. Ti non era già preparato
0: prima da un bravo, No,
1: lui, lui ci ha messo degli anni per arrivare a quei sei mesi che ha fatto, altrimenti, lui fa come quelli che prendono Gol e si schiattano, capito? Cioè, non, il corpo te lo fa pagare.
0: Quindi no. tutte le cose, come l'allenamento in palestra, cioè ci vuole no. preparazione, certo. No, certo. ci vuole il suo tempo.
1: Certo, perché ho visto persone, anche che sono vegetariane, che hanno fatto di loro iniziativa un digiuno di 19 giorni, no? e, e, e quando hanno finito io ho sentito il polso e l'aria e il fuoco erano sbilanciatissimi e loro stavano molto male. Io certo. ho detto, vedi, tu hai fatto una cosa da sola senza una, una, essere seguita e, e senza una, una preparazione prima, un seguire durante e un dopo. Con cosa? Con alimenti mirati, ma anche che, che possono essere anche solo un passato di verdura, solo della frutta, no? certo. o, oppure delle cose, insomma,
0: particolari. Perché, perché diciamo, Marco, che tu praticamente quando visiti la prima cosa che fai è quella di sentire il polso e da lì ti regoli un sì. po' in quale stato, sì, sì, diciamo, sì, sì. la persona...
1: E cinque elementi, certo. No, diciamo che io, le mie non sono... Cioè, visite classiche, ma io faccio una, una, una senti il polso per capire com'è, com'è l'equilibrio energetico anche dei cinque elementi legati alla fisiologia. Cioè questa è, non è una visita classica, io non sono un medico, non posso visitare e fare di analisi, cioè, vedo una valutazione, eh, eh, questa è mia moglie che scrive, grazie Gigliona.
0: Ciao Gigliona.
1: <ride> e, 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 praticamente, cioè, eh, andiamo a vedere lo squilibrio di questi cinque elementi L'equilibrio e da lì, con le piante, e altre cose, l'alimentazione, stile di vita, andiamo a fare. l'equilibrio esatto, esatto, di nuovo esatto. dove
0: si è, invece, eh, sì, 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 è...
1: esatto, no, questo equilibrio dei cinque libri. Devo dire
0: che se uno fosse bravo, in effetti, conta tantissimo, perché io l'anno scorso l'ho fatta, tu mi hai visitato, insomma, hai certo. fatto, mi hai fatto tutto un, un tuo piano certo, certo. e io l'ho, l'ho seguito, ed effettivamente è tutta un'altra vita. Peccato che non si riesce sempre a... Eh no,
1: di come parlavamo bravi. prima, brava. Noi dei buoni comunque emiliani, cioè la cucina comunque nostra italiana che è eccezionale, siamo abituati moltissimo a tanti, eh, a tanti eh, chiaramente cibi molto, molto eh, gustosi e anche che danno tanta, tanta soddisfazione e privarcene diciamo che facciamo fatica. Però come Pensai dico Marco, sempre... Sai
0: Marco che ognuno... Finisci, finisci. No,
1: no, no ma dicevo che poi alla fine questa è una cosa per qualche mese ma dopo piano piano uno può reinserire delle cose ma non mangiare come dicevamo prima tutti i giorni o però non tornare
0: poi... come prima come ho fatto no, io esatto,
1: quindi. no, no, <ride> per esempio se uno dice io tutti i giorni mangio pomodoro in qualche forma ho passato così, ecco quello non fa bene non mangiare una volta alla settimana
0: cioè è, è, è un... certo sono la lotta alle zanzare stasera guarda ah. <ride>
1: Cosa dicevi allora, Marisa? Cosa vuoi dire? scusami, ti ho eh,
0: Non mi ricordo più cosa volevo dire. Vabbè, sicuramente volevo dire che se fossimo più ligi in questa cosa, ecco, Ma, magari ogni tanto uno dov- può strafare in qualcosa, però non sempre.
1: Ecco. No, certo, perché poi bisogna sempre anche, fra virgolette, se cioè noi quello che introduciamo poi va processato e finisce nel DNA, no? E come dicevamo prima, il, cioè il il DNA dell'essere umano di oggi ha il è uguale a quello dell'uomo primitivo quindi noi conosciamo la carestia non l'abbondanza, in cento anni come tutti dicono i miei insegnanti cominciando dal meraviglioso dottor Pierluigi Rossi che è un docente universitario meraviglioso, lui dice che noi in cento anni abbiamo stravolto, e non solo lui eh, cioè abbiamo stravolto quello che è un, te- un certo tipo di alimentazione e come mai quando noi mangiamo non so, cibi integrali le alghe disintegrali no eh, Certi cibi primordiali eh, eh, ci no, non raffinati, meglio. ci sentiamo meglio. Cioè, è chiaro che un cibo raffinato, elaborato, una lasagna, piace a tutti, eh, eh, piuttosto che, che, un riso, che, che un riso integrale eh, con delle prugne salate giapponesi, mio boshi, no? un po' di alghe. Ma fra le due cose scegli, quello lì o, o la lasagna? Eh no, la lasagna. Purtroppo la pe- lasagna, Marco. Ti fa meglio momento. che ti fa peggio la <ride> lasagna? Dopo me mi
0: addormento, però.
1: E ti fa meglio il risintegrale con le aghe e Bosci, ecco, vedi? è allora chiaro, noi abbiamo anche un fattore di cultura che è molto non predominante. Anche... No, Ci però amo. insomma, una volta che uno è pulito però, dopo qualche mese, quando mangia queste cose e riprova, poi senti che casomai fa più fatica a digerirle. Ah, dopo gli viene più sonnolenza. Se, cioè, dopo, piano piano, uno risveglia quell'intelligenza della fisiologia, che è quella vera. No? Ecco, ecco la forza di vivere perché lo, lo, i cinque elementi che sono in natura sono anche dentro la fisiologia e, nei cinque, eh, perdone, e negli alimenti ci sono i cinque elementi ecco perché se noi mangiamo certe cose chiaramente andiamo a, a, a telefonare e comunichiamo quei cinque elementi interni quei cinque elementi che sono in natura un esempio uno può acilitare il di stomaco e l'emoroidi di secondo grado che un po' gli sanguinano e dice ma oggi mi faccio una bella carbon- una bella matriciana però ci metto molto peperoncino perché a me piace il peperoncino. molto Eccoli, bene. Rovina tutto. Il peperoncino che cosa contiene? Come elemento predomina il fuoco, chiaro. Uno quando lo mangia sente che brucia e quando lo manda giù dopo deve digerire, le emorroidi cosa fanno? E lo stomaco? Sono contente? No, peggiorano, si infiamma certo, di più. Certo. Quindi è chiaro che se tu mangiavi un cocomero, un melone, un'insalata che sono mai cotta, no? oh, una, co- una cosa fresca era meglio cioè stavi meglio che mangiare una bella matriciana con tanto peperoncino, e, 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 e ti sei fatto il male da solo questo qua e noi vedessi che a, a Parà, vuol dire l'errore dell'intelletto cioè tu pensi di fare una cosa che sia fatta bene in realtà ti fa un danno
0: infatti diciamo che se l'hai provato ogni tanto fare una bella dieta come si deve eccetera il fatto di avere sentito lo stato in cui stai probabilmente ti può aiutare per rifarlo
1: certo <ride> e eh certo, e anche, anche per avvicinarti a quei cibi che senti che la fisiologia esatto. non vita sono più console. Ma poi ti ascolti,
0: suo... hai capito? lo eh, ah, ascolti certo, il corpo certo, se io mi addormento certo. lo vedo che è stato sicuramente un cibo che ho mangiato. E
1: eh certo, assolutamente. Mm. Se uno cede con i fagioli, per esempio i fagioli, cioè i legumi, perdono, cosa contengono? Uno si gonfia molto quindi perdomi l'elemento aria. No, e gonfino per forza, quindi no, i popcorn sono gonfiati e gonfiano anche loro. C'è cioè tutto ciò che comunque che ha troppo troppa aria, aria dentro. E quel cibo, poi dopo lo, lo, lo fa, lo aumenta anche la nostra fisiologia, certo. Una, bene, una pat... Marco.
0: No, finisce pure. No, no,
1: dicevo una patata, per esempio, no, che, che, che è, è, non ha acqua, un, melo, un melone, cioè una cocomera ha la buccia, che è la terra, e dentro c'è l'acqua, no? Ma una patata invece è, 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 al 99% è terra, perché se voi provate a espremerla o a centrifugarla di acqua, secondo me, ne esce molta poca infatti la, te- la patata su una dieta è-, è sconsigliata perché ha un indice glicemico molto alto, alto. E-, e poi e- e come elemento è tutta terra quindi il, il sovrappeso e il-, il grasso è terra quindi noi alimentiamo la terra <ride>
0: cioè,
1: questo è il meccanismo diciamo, per-, per ragionare in termini di dell'irveda e anche con la fisiologia
0: certo quindi ovviamente quando uno viene da te tu gli dai anche, gli dici anche cosa magari eliminare di sì, cibi momentaneamente sì, certo. e anche poi gli dai le erbe appunto aiurvediche certo, eccetera. Certo,
1: certo, mirate eh, a, a quello che troviamo come squilibrio. Benissimo,
0: perfetto. Allora quindi se volete contattare Marco ci sono tutti i vari riferimenti anche sul nostro evento. Che dire Marco, ti ringrazio tantissimo per essere Grazie stato qui, tanto tu Grazie. ogni tanto torni, se qualcuno vuole andare a vedere anche le interviste precedenti di Marco che sono state tutte molto belle e interessanti possono andare sul canale YouTube Punto di Svolta esatto. eh, ci sono tutte sì Marilu, mi sto cibando di papaya mango, melone, anguria, banane, pomodori salate verdi, ogni tanto pasta al camut Bene, benissimo, complimenti,
1: complimenti Marilu. brava
0: Marilu quindi adesso Marco ti da un abbraccio, ti saluto, ti ringrazio tanto, ci vediamo magari dopo sì, l'estate eh, con volentieri. Uh, un altro argomento dei tuoi interessanti.
1: Volentieri, grazie a voi Di- e a te Marisa.
0: Diamo la buonanotte a tutti, tutte le persone che ci hanno seguito e ovviamente anche quelle che ci guarderanno in differita in questi giorni. Certo. Quindi grazie buonanotte a tutti, a tutti. grazie ciao, mille. Ciao, grazie ciao, a voi. ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.